0: Esto es Cósmica Fancy Podcast. Apocalipsis Now. El calor era soporífero y el monótono, rítmico sonido de las cigarras no ayudaba mucho al ánimo general. Charlie acomodó la carga sobre su espalda y secó el sudor de su frente con gesto adusto. Estaba cansado, agotado. El resentimiento mordió sus entrañas cuando sus ojos se encontraron con la figura de los supervisores que se paseaban por el borde del muro, observándolos desde arriba con la barbilla en alto y la fusta en la mano. Ellos, pese a ser tan esclavos como los obreros, conocieron el sabor del poder y se embriagaron con él, convirtiéndose en los enemigos de sus hermanos y hermanas. Se paseaban todo el día, esperando al primer atisbo de resistencia o fallo para lanzarse sobre ellos y deformarlos a golpes, perpetuando un sistema que los mantenía oprimidos desde el principio de los tiempos. La vida siempre fue así. Charlie no conoció a sus padres ni a una familia real. Fue criado desde su más tierna infancia en las guarderías del gobierno, alimentado, vestido y educado por funcionarios gubernamentales desde que eran poco más que niños de pecho. La función de estos servidores públicos podía resumirse en una sola, enseñar a los niños a respetar a la reina de un modo fanático. Ella era su madre, su hermana, su única amiga, su dueña y señora, su diosa. Todo lo bueno provenía de ella, y era su deber sagrado el protegerla, incluso si eso significaba rendir la vida. La reina permanecía encerrada en su fortaleza, pero desde allí gobernaba con mano de hierro a las masas. Nada se le escapaba, nada permanecía oculto por mucho tiempo. Ella lo sabía todo, lo veía todo, lo conocía todo. Su pueblo no tenía voluntad ni libertad, Estaban obligados a vivir con la cabeza gacha, trabajando día y noche hasta caer exhaustos. La ciudad estaba dividida en distritos, cada uno con una misión muy clara. Cerca de la fortaleza de la reina se encontraban las guarderías y escuelas donde se protegía, educaba y formaba a los niños para hacer desaparecer su individualidad. Todos debían soñar, pensar y sentir lo mismo. De eso dependía el futuro del país. En los círculos intermedios vivían los soldados, genéticamente modificados para ser más altos, más fuertes y más agresivos. Ellos cumplían la honrosa misión de proteger a la reina y a su corte, y a la vez, de mantener el orden establecido y reprimir al que se atreviera alzar la voz. Luego estaban los agricultores. Los agricultores se ocupaban de cultivar y almacenar la comida en la reserva que los mantendría alimentados durante el invierno. Su trabajo era duro, pero al menos estaban en el interior. Los obreros, en cambio, debían caminar kilómetros y kilómetros en busca de comida, enfrentando peligros con la muerte mordiendo sus talones. Ellos eran los menos favorecidos. Vivían en las zonas más inhóspitas y pobres y su trabajo no tenía fin. Estaban en la base de la pirámide social y, por ende, eran pisoteados por todos. A cambio de esta servidumbre perpetua, los habitantes de la nación recibían habitación, alimento, salud, educación y un techo. Lo tenían todo y pese a ello, Charlie sentía que no tenían nada. Sin libertad, todos los beneficios no servían. ¿Pero a quién podría protestar? El último que lo intentó fue llevado a la presencia de la reina, y su cadáver permaneció colgado de las puertas del palacio por semanas, un recordatorio macabro y constante de las consecuencias de la sedición. La reina organizó un banquete el día que quitaron el cadáver y las masas oprimidas celebraron la muerte de su compañero, porque gracias a su estupidez, todos comerían al fin hasta saciarse. La presencia de la reina, sonriente y encantadora, enloquecía a las masas, quienes la vitoreaban y lloraban de emoción al ver el rostro dulce de la tirana. Así, mediante un sistema de miedo y recompensa, la reina y su corte se aseguraban de mantener a los obreros alineados y funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero Charlie estaba harto. El sol quemaba en su rostro y la ropa se pegaba a su espalda producto del sudor, incomodando cada paso. La rabia, el cansancio, el hambre y la desilusión lo invadieron como un veneno llenando su boca de sabor a hiel. Se sentía usado, apenas un pequeño e insignificante engranaje dentro de una maquinaria que lo explotaría hasta la muerte, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Deseó con todas sus fuerzas que algo pasara, algo que derribara aquella conjura siniestra que lo tenía prisionero. Y de pronto ya no pudo más. Cogió el bulto que cargaba sobre los hombros y lo dejó caer con un ruido sordo sobre el polvo del camino. Sus compañeros lo observaron con callado asombro por unos segundos, como si no comprendieran lo que pasaba. Charlie mismo no comprendía lo que pasaba por su mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de más de 30 años decidía echarlo todo por la borda y entregarse a un final horrible? Pero, ¿no sería su muerte un final horrible de todos modos? ¿No era mejor morir siendo el mismo, defendiendo lo que creía, a sucumbir al cansancio y la decepción? Prefería morir peleando por derrumbar el sistema antes de caer por inercia, sin haber vivido ni un solo día. Un supervisor se acercó a él con el látigo en alto, preparado para obligarlo a volver a su lugar, pero nunca llegó. Unas de luz ardiente proveniente del cielo lo atravesó de lado a lado, separando su torso del resto del cuerpo. La expresión de sorpresa y horror en su rostro permaneció, aún después de caer inerte al suelo, y Charlie se paralizó por el horror, observando la herida cautorizada mientras el olor a carne quemada invadía sus fosas nasales. A su alrededor, el pánico se desató, y tanto obreros como supervisores corrieron desesperados, huyendo de aquel haz de luz maligno que parecía perseguirlos. Era como si tuviera vida propia, o estuviera decidido a acabar con ellos, movido por un odio irracional y absoluto. Los obreros corrieron intentando alcanzar la seguridad de la ciudad, pero uno a uno caían bajo la poderosa luz. Charlie observó los cuerpos mutilados a su alrededor, incapaz de moverse y correr a buscar refugio como los demás. Manos, piernas, torsos y cabezas yacían tirados a su alrededor, como si tr se tratara de piezas de un rompecabeza macabro. Alguien dio la alarma en la ciudad y el sonido de las sirenas anunciando el fin llenó sus oídos, añadiendo miedo al miedo. Charlie cubrió sus oídos y saliendo al fin de su estupor, decidió correr con los demás en dirección a la ciudad. Pero antes que pudieran llegar siquiera a las primeras murallas, una enorme roca envuelta en llamas descendió sobre ellos y aplastó las edificaciones, derrumbando edificios y casas como si fueran de papel, arrojando cuerpos y escombros por los aires. Las cuidadoras aparecieron en su línea de visión, corriendo bajo el despiadado ataque con los niños entre sus brazos, intentando inútilmente protegerlos de la lluvia de fuego y rocas. A esa la siguió otra, y otra, y Charlie no era capaz de comprender qué pasaba o qué provocó aquel ataque misericordia. ¿Cuál fue la provocación? ¿Cuál fue el mal que hicieron esos niños? Su mente le recordó que él quería que eso pasara que quería que el sistema que lo tuvo esclavo toda su vida desapareciera para siempre de la faz de la tierra. Pero al ver a los niños envueltos en llamas, se dijo que no así. No así. De pronto apareció la reina, rodeada de soldados, huyendo con los demás en dirección a los bosques que rodeaban la ciudad. Charlie observó su rostro deformado por el miedo, y por una vez se sintió como una igual. Ella, la todopoderosa líder de su sociedad, por fin conocía el temor y la impotencia de no poder hacer nada frente a un mal que parecía invencible. Charlie corrió y corrió, pero su camino se vio interrumpido por un enorme ojo azul que lo observaba con malicia bajo lo que parecía ser una lente de aumento. Retrocedió asustado e intentó correr hacia el otro lado, pero al las de luz de antes iba esta vez tras él. Sus pulmones quemaban debido al cansancio y sus pies se resentían, pero de nada valió su esfuerzo. Antes que pudiera siquiera despedirse de la vida, la luz lo atravesó. No sintió dolor. Fue un corte limpio y el calor del asca autorizó sus heridas de inmediato. Charlie cayó al suelo con un golpe sordo y con sus últimas fuerzas intentó recuperar sus piernas, alargándose hacia sus miembros cercenados. Frente a él, la ciudad ardía como una tea encendida, sepultando bajo el fuego siglos de tiranía. Charlie sonrió. Al menos moriría como un hombre libre. Entonces la luz volvió a caer sobre él y la oscuridad lo arrastró. Matías hijo, ¿qué estás haciendo? Preguntó Lucía secando sus manos en el paño de cocina. Jugando, respondió el niño, mientras movía la lupa sobre la tierra del patio, quemando las indefensas hormigas que corrían en todas direcciones intentando escapar de su destino. Lucía suspiró acercándose a él para ver a los pobres vistos siendo calcinados por la mano inmisericordia de su hijo de diez años deja eso niño, las pobres hormigas vivían muy felices hasta que llegaste tú sentenció arrebatándole la lupa Matías gruñó entre dientes y siguió a su madre al interior de la casa dejando tras de sí su pequeño apocalipsis